0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی فہو قولی وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ کم تم مقل نہ جدول اور البتہ تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا اور ہم نے تم کو صورت بخشی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو اتنی ڈھیروں نعمتیں پانے والا انسان پھر اپنے رب کو بھول جائے اور اس کا شکر ادا نہ کرے اور اس کی طرف دل کی خوشی سے متوجہ نہ ہو تو اس سے بڑھ کر نا شکری اور کیا ہوگی اور پھر قصہ کچھ یوں ہوا سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے لم یکم من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا باقی مخلوق تو انسان کے لیے مسخر ہو گئی لیکن ابلیس اس نے انکار کر دیا ایسا کیوں ہوا اس کی کیا وجہ تھی اور پھر یہ کہ حکم تو فرشتوں کو ہو رہا ہے سجدے کا ابلیس کہاں سے آ گیا کہا یہ جاتا ہے کہ زمین پر انسان سے پہلے صرف جنات بستے تھے اور یہ ساری نعمتیں جنات استعمال کرتے تھے لیکن انہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑے اور فساد بہت کیے بہت خون ریزی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا ابلیس بہت عبادت گزار تھا بہت نیک تھا اور اس نے اتنی عبادت کی کہ وہ فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا فرشتوں کا دوست بن گیا اور اسی وجہ سے جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا تو ساتھ ہی اس کو بھی حکم ہوا کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے اور عموماً وہی کام کرتا ہے جو دوست کرتے ہیں اسی رستے پہ چل پڑتا ہے جس طرف دوست جاتے ہیں لیکن یہاں اس نے دوستی کا حق بھی نہ نبھایا اور دوستوں سے بے وفائی کی اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی فرمانی کی لمیہ من ساجدین اس نے سجدہ نہ کیا سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کا اللہ تسجدا فرمایا تجھے کس نے روکا ہے کہ تُو نے سجدہ نہیں کیا تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو جھکا کیوں نہیں اِو امر تک جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا یہ کالا بولا انا خیرم من ہو میں اس سے زیادہ بہتر ہوں میں زیادہ اچھا ہوں میں اس کے آگے کیوں چھکو؟ ابلیس کا یہ قول انا خیرمن ہو میں انسان سے زیادہ اچھا ہوں میں دوسرے سے بہتر ہوں تکبر پر مبنی تھا پہلا تو سجدے سے انکار اس کے تکبر کی نشاندہی کرتا ہے اور پھر دوسری طرف اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا یہ صرف ایک شیطانی قول ہی نہیں شیطانی رویہ بھی ہے جب یہی رویہ انسانوں کے اندر آتا ہے تو وہ بھی پھر پورے پورے شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں اللہ تعالی کو بندوں کے اندر جو چیز سخت ناپسند ہے وہ تکبر ہے اور تکبر کی پہچان کیا ہے کہ انسان کے دل میں یہ خیال آنے لگے کہ میں دوسروں سے زیادہ اچھا ہوں تکبر کی وجوہات کیا ہوتی ہیں عموماً انسان کو جو نعمت دوسروں سے زیادہ مل جاتی ہے اس کی بنا پر وہ تکبر کرنے لگتا ہے مثلاً اگر کسی کے پاس علم زیادہ ہے تو عموماً لوگ علم کے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جو لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا ان سے کم ڈگری رکھتے ہیں ان کو وہ کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے ان کو خاطر میں نہیں لاتے ان کو انسانی نہیں سمجھتے حتیٰ کہ اور تو اور اپنے ماں باپ کی بھی عزت نہیں کرتے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں ان کی کیا بات حالانکہ ماں باپ کا رشتہ تو عزت و احترام کا رشتہ ہے اسی طرح کچھ لوگ اپنی شکل و صورت یا حسن کی وجہ سے متکبر ہو جاتے حسن کا تکبر بھی بڑا مشہور ہے لہذا وہ کسی دوسرے کو جو معمولی شکل و صورت رکھتا ہو اس پر اسے انسانی نہیں سمجھتے اس کی کوئی وقت یا اہمیت ہی نہیں ان کی نگاہ میں ہوتی اسی طرح کچھ لوگوں کو اپنے مال کا تکبر ہوتا ہے لہذا وہ غریبوں کو لک ڈاؤن کرتے ہیں ان کے مقابلے میں خود کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ مال کا ہونا بھی آزمائش ہے اور نہ ہونا بھی آزمائش ہے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مال اللہ کا فضل ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ کی نعمت احسان ہے لیکن یہ نہ بھولے کہ بیک وقت یہ احسان اور पजल کے ساتھ آزمائش بھی بڑی ہے۔ ونبلوکم بالخیر والشر فتنہ ہم خیر اور شر دونوں کے ذریعے تم کو آزمار رہے ہیں۔ یہ امتحان بھی ہے ایک۔ پھر اسی طرح بعض لوگوں کو اپنی سمجھداری پہ بڑا مان ہوتا ہے۔ وہ اپنے سے کم سمجھ کے لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ بعض لوگوں کو اپنی دینداری پہ بڑا مان ہوتا ہے۔ اگر ان کو اللہ نے کوئی نیکی کے کام کی توفیق دی ہے۔ تو وہ اسی تکبر میں مبتلا ہو جاتے جگہ جگہ چرچا کرتے اپنی نمازوں نفلوں کا تہجد کا اور اپنے صدقہ خیرات کا یا اور چیزوں کا اور جو لوگ نہیں کرتے یعنی مثلا کسی بھی وجہ سے اگر کسی دوسرے کو ان چیزوں کا خیال نہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے دل میں ہمدردی ہو خیر خاہی ہو جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمدردی اور خیر تھی ان لوگوں کے لیے جن کو دین کی سمجھ نہیں تھی جن کو اللہ کی پہچان نہیں تھی اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں ان کے لیے برا نہیں چاہتے ان کو بد دعا نہیں دیتے حتیٰ کہ تائف میں جب آپ پر پتھر برسائے گئے اور جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ آپ کی طرف سے انتقام لیں تو آپ نے اس وقت بھی کیا کہا ان کو معاف کر دیا جائے یہ جانتے نہیں ان کو علم نہیں لیکن آج ہم کسی کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے اس لیے اگر دینداری کا تکبر یا اپنی بڑائی کی کوئی بھی وجہ بازو کا اسٹیٹس وجہ بنا لیتے ہیں خود کو بڑا اچھا سمجھنے کی اور دوسروں کو کم سمجھنے کی تو کوئی بھی ایسا خیال دل میں ایک شیطانی خیال ہے اور پھر آپ دیکھیں انسانی تعلقات کی جتنی خرابیاں خواب و تعلق ماں اور بچوں میں یا شوہر اور بیوی میں یا بہن بھائیوں میں یا سسرالی رشتے داروں کے ساتھ ان سب کو اگر آپ اینالائز کریں تو انسانی تعلقات کی خرابی میں بہت بڑی وجہ تکبر ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دینا چاہتا ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اپنے حقوق کی بات زیادہ کرتا ہے اپنے آرام اور اپنے فائدے کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے اور دوسروں کے بارے میں اس طرح نہیں سوچتا جیسے سوچنا چاہیے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے یعنی اگر ہمیں اپنے لیے کوئی چیز پسند نہیں اس سے مراد نہیں کہ مسئلہ مجھے چائے پسند نہیں تو کسی کو چائے نہ پیش کرو۔ یہ بات نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے مثلا اگر ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہمارے منہ پہ آ کے ہماری بےزتی کرے تو ہمیں کسی کے لیے بھی اس بات کو روا نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کو اپنے سے عمر میں چھوٹا سمجھ کر یا مال میں کم سمجھ کر یا سٹیٹس میں کم سمجھ کر اس کی بےزتی شروع کر دیں یا اس کے ساتھ بد اخلاقی برتیں اگر ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی دکھ دے تو ہمیں یہ اچھا نہیں لگنا چاہیے کہ ہم بھی کسی کو دکھ دیں تو جو چیز ہمیں اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے اگر ہمیں پسند نہیں کہ ہمیں کوئی برا بھلا کہے کوئی ہماری بیک بائٹنگ کرے غیبت کرے تو ہمارے لیے یہ جائز کہاں ہو جائے کہ ہم بیٹھ کر دوسروں کی برائیاں کرنا شروع کر دیں تو جو چیزیں ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے ہم دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کریں ایسی چیزوں میں دوسروں کے معاملے میں بھی محتاط رہے بہرحال وہ کہنے لگا انا خیرم منہو میں اس سے زیادہ اچھا ہوں میں اس سے بڑھ کر ہوں میں اس سے اچھا ہوں خلقتنی من نارن مجھے تُو نے آگ سے بنایا میری تخلیق آگ سے ہوئی وَخَلَقْتَهُ من تین اور اس کو تُو نے مٹی سے بنایا اب اس نے اپنے ذہن میں بڑائی کا ایک خاکہ بنا لیا اپنے طور پر بڑائی کی ایک حجت تلاش کر لی جیسے ہم جب اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھتے ہیں یا بڑا تو عموماً کیا کرتے اپنی تو ساری خوبیاں جان لیتے ہیں اپنی ساری خوبیاں گل لیتے ہیں اور دوسرے کی کوئی نہ کوئی خامی تلاش کر لیتے ہیں اور پھر ہم کیلکولیشن کر لیتے ہیں. ہم زیادہ اچھے ہیں اس, سے. اس وقت ایسا نہیں کرتے یعنی جب ہم اپنے آپ کو کسی سے کمپیر کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرتے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے اندر یہ اور یہ خامیاں ہیں اور فلاں کے اندر یہ اور یہ خوبیاں ہیں ایسا تو ہم نے کبھی نہیں سوچا وائس سوچتے ہیں ہمارے اندر یہ بھلائی ہے اور دوسرے کے اندر یہ خرابی ہے اور یہی سوچ شیطان کی تھی اس نے اپنے ذہن میں خاکہ بنایا کہ آگ مٹی کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اس لیے میں زیادہ اچھا ہوں تو یہ جو خود ساختہ تعویلیں ہوتی ہیں انسان کے اپنے قائم کردہ کچھ معیار ہوتے ہیں خواب وہ معیار اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہوں یا نہ ہوں یہ انسان کے لیے عموماً کام نہیں آئیں گے یہ دنیا کی حد تک اس زندگی میں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بنا پر ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے رہیں لیکن قیامت کے دن جب حقیقت کھلے گی تمام چیزوں کی پھر جا کر سمجھ میں آئے گا کہ ہم کہاں کوئی رہے ہم تو خوش فہمیوں میں مبتلا تھے ہم سے تو بڑی بھول ہو گئی ہماری تو بہت بڑی غلط فہمی تھی لیکن اس وقت کوئی بھی ریگریٹس جو ہیں وہ کام نہیں آئے گی شیطان نے ایک تو غلطی کی سجدہ نہیں کیا اوپر سے اکڑ دکھائی تکبر کیا انا خیرم منہو اور پھر جب اس کو بتایا گیا کہ یہ بات درست نہیں تو اس پر اور لوجک پیش کرنی شروع کر دی تو عموماً اسی چیز کا نام غلطی ہوتا ہے کہ انسان ایک تو اللہ کا حکم نہ مانے اوپر سے اپنے آپ کو بہت نیک سمجھیں یہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غلطی کرنے کے باوجود غلطی کا اطراف نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بہت نیک بھی سمجھتے ہیں اور پھر اگر کوئی ان کو احساس دلائے کہ آپ نے غلطی کی تو وہ ماننے کے بجائے الٹا اس پر دلیلیں دیں گے یعنی اپنی غلطی کو سچ ثابت کرنے کے لیے کئی عذر تراش کر لیں گے تو اس لیے ہم سب کو اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنی غلطی دکھا بھی اور ہمیں احساس بھی دے اور پھر اعتراف کی توفیق بھی دے تاکہ دنیا میں ہی ہم اپنی صفائی کر کے جائیں توبہ استغفار کر کے جائیں کیونکہ اگر یہ گٹھڑی ساتھ چلی گئی تو یہ تو بڑی مشکل کر دے گی اور سب سے بڑا نفس کا دھوکا ہی تو یہ ہے اور شیطان کراتا ہی تو یہ ہے کہ ہمیں ہماری غلطیوں کا احساس ہی نہ ہونے دے پہلے درجے پر ہو جائے تو اعتراف نہ کرنے دے اور پھر اس کے بعد طرح طرح کی تعویلیں اور دلیل اور اس پر لاجک پیش کرے اس طرح کبھی بھی انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی تو یہاں پر اس نے یہی کیا کہ چونکہ میں تو آگ سے بنا ہوں اس کے اپنے خیال کے مطابق آگ کے شعلے اوپر جاتے تھے اور بڑی بڑکدار چیز تھی اور بہت طاقتور چیز اور اس میں جلانے کی قوت اس لیے آگ بڑی اچھی چیز ہے حالانکہ دیکھا جائے کہ آگ کے مقابلے میں مٹی جو ہے اس سے ہر چیز کی تعمیر ہوتی آگ تو جلانے کے کام آتی حالانکہ مٹی جو ہے جتنے بھی پھول پودے وغیرہ اگتے یہ سب مٹی میں اگتے مکان عمارتیں ہر چیز کس سے بنتی مٹی سے بنتی اگر دیکھا جائے تو انسان مٹی سے جتنے فائدے رہا ہے آگ سے نہ ہو آگ کی اپنی ایک اہمیت ہے ایک ضرورت ہے اللہ کے کارخانے میں کوئی چیز نکمی نہیں ہے اس کا اپنا ایک فائدہ ہے لیکن یہ کہنا کہ جو چیز میرے پاس ہے وہی سب سے اچھی ہے یا جو میں سوچتا ہوں میری اقلی اقل اقل کل ہے جو میں کہتا ہوں وہی حرف آخر ہے جس کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں بس زمانے میں ٹھیک وہی ہے تو یہ سب تکبر کی ہیں اور تکبر تو رائی برابر بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کسی انسان کے اندر وہ تو جنت میں جانے کے لیے سب سے بڑا بیریئر ہوگا اگر کوئی شخص اپنے آپ ہی کو بڑی چیز سمجھتا رہے اس پر اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوئے فرمایا خالف منہا یہاں سے چلے جاؤ فما لکا انت تکبر تمہیں زیب نہیں دیتا تمہیں حق نہیں کہ تم یہاں تکبر کرتے رہو فخرج نکل جاؤ ان من منساغرین تم چھوٹے ہونے والوں میں سے ہو، تم نے بڑا بننے کی کوشش کی حقیقت میں تم جلیل ہونے والوں میں سے ہو تو بات یہ ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے وہ اپنے نفس کے دھوکے میں تو ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے یعنی جو خود سر ہو کسی کی نہ سنے کسی کی نہ مانے کسی کے سامنے اخلاق سے پیش نہ آئے بدتمیزی سے اور کسی بھی اپنی طاقت کے بل بوتے پر دوسروں کو دبا کے رکھنے کی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے دوسرے مجبوری کے مارے کسی ضرورت کے تحت اس کے آگے جھکے رہے لیکن دل سے عزت کوئی نہیں کرتا آپ نے کبھی تاریخ میں پڑھا کہ کسی ظالم جابر متکبر حکمران کے لوگ بڑے شدائی تھے کبھی ایسا نہیں ہوا تو تکبر کرنے والے اپنے دل میں یا اپنے خیال میں تو بڑے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور بندوں کی نگاہ میں بھی ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی جو قدر و قیمت آجزی کے ساتھ ہے اور جو قدر و قیمت انسان کی اخلاق کے ساتھ ہے وہ بد اخلاقی کے ساتھ ہرگز نہیں ہے چیخنے چلانے دوسروں کو برا بھلا کہنے گالی گلوچ کرنے اور صرف اپنی ہی تعریفیں کرنے اور اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھنے میں کوئی خیر نہیں خیر کس میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بندگی کے مقام پر رکھے اور اسی لیے ہم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے دن میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں پانچ دفعہ زمین پہ سر رکھو یہ جو تمہاری پیشانی ہے یہ جو تمہاری ناک ہے جو تمہاری بہت شان والی چیزیں ہیں ان کو اللہ کے سامنے ہاتھ ٹیک کر نیچے سر رکھو جسے کہتے نا کہ کسی سے ناک کی لکیر لگوانا تو ہم پانچ دفعہ نیچے جھکتے ہیں اور پانچ دفعہ دن میں ہم رکو کرتے ہیں پوری طرح بینڈ کروایا جاتا ہے ہم کو کیا یہ فزیکل ایکسرسائز اس بات کا سمبل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آجزی چاہتے ہیں ہمیں جھکانا چاہتے ہیں کیونکہ یہی جھکنا ہماری بندگی ہے یہی جھکنا ہماری اطاعت ہے یہی جھکنا اللہ تعالی کو پسند ہے اور آپ دیکھیں کہ جو متکبر ہوتے ہیں عام طور پر انفیری کمپلیکس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ انسیکیور ہوتے ہیں اس لیے آرٹیفیشل طریقوں سے بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جن کو اللہ نے واقعی عزت دی ہو اور دوسروں پر کوئی فضیلت دی ہو کسی بھی نعمت کے بارے میں اگر وہ شکر گزار ہو تو ان کو ایسے طریقے اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی پھر کیا ہوتا ہے کالا ان یوم یو باسون بجائے کے اعتراف کرتا مان لیتا کہ میری غلطی تھی کہنے لگا مجھے قیامت کے دن تک محلت دی جائے مقابلے پہ آ گیا کالا ان کا من المزرین اللہ تعالی نے فرمایا جا تجھ کو محلت ہے تجھے مہلت دے دی گئی کس بات کی مہلت اس نے کہا جس انسان کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے اب میں بھی اس کو بھٹکاؤں گا میں بھی اس کے ساتھ پکی, پکی دشمنی کروں گا گمراہ کیا لکھ ادن نہ لہوم سرا تقل مستقیم تو میں بھی ضرور بیٹھ جاؤں گا ان کے لیے تیرے سیدھے رستے پر اب یہاں بھی آپ دیکھیں کہ غلطی اس کی اپنی تھی لیکن اللہ تعالی کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے باللہ. اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا کیسے تو نہ مجھے کہتا کہ سجدہ کر تو نہ یہ موقع آتا اب دیکھے کہ یہ شیطانی رویہ بھی ہم میں سے بہت سے انسان اختیار کر لیتے ہیں اب مثلا بہت سے لوگ غلط کام کرتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں ہماری تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا بہت سے لوگوں کو اگر کہا جائے کہ اللہ کی اطاعت کرو کہتے ہیں اگر ہماری قسمت میں جنت لکھی ہوئی تو پہنچ ویسے ہی جائیں گے کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی تو ہر غلط کام کر کے انسان عموماً تقدیر کے ذمے ڈال دیتا ہے یہ کہتا ہے ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. یا یہ کہ اپنی کوشش نہیں کریں گے نیکے کا کام کرنے کے لیے اور کیا کہیں گے کہ ٹھیک ہے جب اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا ہمارے لیے تو اللہ ہی نہیں چاہتا اس نے ہدایت دی تو ہم بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے لیکن خود کوشش نہیں کریں گے مشرقی نے مکہ جب انہیں اسلام کے بارے میں کہا جاتا تو کہتے کہ ہماری قسمت میں یہ لکھا ہے کہ ہم شرک کریں اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے تو یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے کہ انسان خود کوشش نہ کرے نیت نہ کرے ارادہ نہ کرے اور کسی چیز کے بارے میں سنجیدگی سے سوچے ہی نہیں اس کے بارے میں توجہ ہی نہیں کرے اور پھر جب نقصان اٹھائے تو کہے میری تو قسمت میں یہی تھا کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کسی کی میں نے قسمت میں لازمی جہنم میں لکھ دیا ہے لہٰذا اس کو تو نیکی کرنے کی کوئی میں توفیق ہی نہیں دوں گا ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کے مطابق خیر اور شر دونوں ہی ڈالے ہیں الحمد ہا فجورا و تقواہ ہر انسان کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے کام کرنے کی آزادی دی ہے ہم سب کے پاس ایک لمیٹڈ اختیار ہے جیسے ہم اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ سکتے ہیں چل پھر سکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا کہ چاہے تو عبادت کر لیں چاہے تو گپ شپ میں وقت گزار دیں تو نیکی کرنے کی بھی ہمیں صلاحیت بخشی ہے اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کو بلیم کرتے رہیں تو یہ پھر ایک شیطانی طریقہ ہوگا وہ کہنے لگا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا اس لیے تیری طرف نہیں تیرے بندوں کو آنے دوں گا تیری طرف نہیں آنے دوں گا تیرے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا سرات مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور ہوتا یہی ہے کہ انسان جب کوشش کرتا ہے سیدھے رستے پہ چلنے کی تو شیطان اس کے سامنے دنیا کو خوشنما بنا دیتا ہے ابن الجوزی نے اس کے بارے میں اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے تلبی سے ابلیس میں کہ شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو شرک میں مبتلا کر دے کیونکہ جس نے شرک کیا اس کے تو سارے عمل برباد ہو گئے نماز روزہ حج زکات سب پہ پانی پھر گیا کیونکہ شرک کھلی بغاوت ہے اور اللہ تعالی اس کے ساتھ کوئی اور نیک عمل قبول نہیں کرتا لیکن جب بندہ شرک سے بچ نکلتا ہے پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں انسان کو بدت میں مبتلا کر دوں نیکی کے نام پہ ایسے کام کراؤں کہ جن کی دین میں کوئی حیثیت ہی نہیں جب انسان اس سے بچ نکلتا کہ نہیں یہ تو نہ حکم قرآن میں ہے نہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ کہاں سے نیکی ہو گئی کیونکہ نیکی کے لیے دو شرائط ہیں نمبر ایک یہ کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو نمبر دو یہ کہ اس میں نیت صرف اللہ کی رضا ہو خیر جب انسان اس سے بچ نکلتا ہے تو پھر وہ کیا کوشش کرتا ہے کہ انسان کو کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرے کبیرہ گناہ کیا ہے کبیرہ گناہوں میں پھر والدین کی نافرمانی ہے زنا ہے اور رشتے داروں سے تعلق کاٹنا ہے اور اسی طرح جادو کرنا ہے یتیموں کا مال کھانا ہے دوسروں پہ ظلم و زیادتی کرنا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ انسان ان میں سے کوئی کام کرے کیونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلقات کہا ہے کہ ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہلاک ہونے والے ہیں جو شخص یہ کام کرے گا وہ مصیبت میں گرفتار ہوگا قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے ہوئے آئے گا جب ایک انسان کانشس ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے کبیرہ گنا نہیں کرنے تو پھر وہ اس کو سغیرہ گناہوں میں مبتلا کرتا ہے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھو تم اتنی نیکیاں کرتی ہو کیا ہوا اگر کہیں جھوٹ بول دیا تم اتنے اچھے اچھے کام کرتی ہو مثلا تم نے رمضان اللہ کے گھر میں گزارا ہے تو اتنی نیکی تم نے کر لی اس سال کیا ہوا کہ اگر تم چند ایک غیبتیں بھی کر لو یعنی انسان کو اس کی نیکیاں بڑی بنا بنا کے دکھاتا ہے اور گنا چھوٹے چھوٹے یہ تو کوئی بات ہی نہیں اور ہوتا کیا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس کی مثال آپ نے ایسی دی جیسے کوئی لشکر جنگل میں اترے اور ایک ایک لکڑی جمع کر لائے اور پھر اس کو جب آگ لگائی جائے تو وہ ایک الاؤ تیار ہو جائے اور اس سے سارے لشکر کا کھانا بھی پک جائے تو یہ چھوٹے چھوٹے گنا جو ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے یہ تو کوئی بات نہیں میں نماز بھی پڑھتی ہوں میں روزے بھی رکھتی ہوں میں حج بھی کیا ہوا زکات بھی دیتی ہوں میرے اندر کیا برائی ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں کیا ہوا اگر یہ بس دنیا داری نبھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کر لوں بہرحال اب ہوتا کیا ہے کہ وہ اتنا اکٹھا ہو جائے گا کوڑ کباڑ کی قیامت کے دن وہی ڈبونے کو کافی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا کیونکہ یہ مل جل کر انسان کو ڈبونے کے لیے کافی ہیں پھر اس کے بعد جب شیتان دیکھتا ہے کہ ایک انسان بہت محتاج ہے پونک پونک کے قدم رکھتا ہے ایک ایک چیز کے بارے میں کانشس ہے یہ بالکل ایسے جیسے ڈائٹنگ کرنے والے ایک ایک کیلریز کے بارے میں کانشس ہوتے ہیں کہ یہ نہیں لینا اس میں اتنی سارا دن کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں اتنی لے لی, لی اور اتنی اب اور نہیں لے سکتے اور اتنا ہو گیا تو اتنی برن کرنی ہے وغیرہ وغیرہ تو جس طرح کیلریز کے بارے میں کانشس ہوتے ہیں تو کچھ اللہ کے بندے ایک ایک گناہ کے بارے میں کانشس ہوتے ہیں کہ نہیں یہ چیز اللہ اور اس کی رسول صلاحم کی مرضی کے مطابق نہیں ان کو پسند نہیں اس لیے مجھے نہیں کرنی اس پر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر شیطانوں کے لشکر اس شخص کے پیچھے لگا دیتا ہے اوروں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے جو اس کو پریشان کرتے ہیں کوئی اس کی نیکی کا مذاق اڑاتا ہے کوئی اس پر الزام تراشی شروع کر دیتا ہے کوئی اس کو کہیں سے ستاتا ہے حتیٰ کہ بندہ مومن موت تک ایک جہاد کی حالت میں ہوتا ہے کشمکش کی حالت میں ہوتا ہے چاروں طرف سے شیطان سے جنگ کرنا ہوتا ہے اسی لئے انسان کو کبھی بھی بے خبر نہیں ہونا چاہتا کہ جب نزا کا وقت ہوتا ہے جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے شیطان اس وقت بھی پیچھا نہیں چھوڑتا پھر بھی وہاں کھڑا ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ غفور الرحیم ہے اگر وہ غفور الرحیم ہوتا تو اتنی تکلیف کیوں ہوتی کہ اللہ تعالی کے بارے میں اچھا گمان لے کے بندہ دنیا سے نہ جائے کیونکہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ جس چیز پر اختتام ہوگا اسی پر انسان اٹھایا جائے گا یعنی آخری عمل جو ہے انسان کے ان کے بارے میں بہت کانشس ہونا چاہیے انسان کو کیونکہ انسان اسی حال میں اٹھے گا جس میں وہ فوت ہوا حج کے رستے میں اگر کوئی فوت ہوا تو قیامت کے دن پکارتے اٹھے گا کوئی پکار پڑھتے پڑھاتے فوت ہوا تو وہ اسی حالت میں اٹھے گا اسی لیے دعا سکھائی گئی اللہ قبطنا فل عمور لہا وہ اجرنا دنیا وہ اذا بلاخرا اللہ ہمارا ہر کام میں انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا اور شیطان کا کام کیا ہے اور طریقہ کیا ہے کہ انسان کو اس کی نیکیوں کی خوش فہمی میں مبتلا کر کے اس سے غلط کام کرائے اور آخر میں غلط کرائے تاکہ اس کے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے اور اس کی مثال ایسی ہی نا جیسے اگر آپ کھانا پکا رہے ہو سارا وقت آپ پاس کھڑے کھیر پکاتے سارا وقت ہلا ہلا کے ایک دو گھنٹے آپ تھک جاتے ہیں اور جب بالکل پکنے پہ آتی ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا میں ایک منٹ میں یہ کام کر لوں اور اتنے میں آپ دیکھتے ہو نیچے جل جاتے ہیں وہ جو آخری لمحے کی غفلت ہوتی ہے وہ دو گھنٹے کی محنت ضائع کر دیتی ہے تو بالکل اسی طرح بعض غلط کام اختتام پہ انسان ایسا کرتا ہے کہ توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو وہ سارے کاموں کے اوپر پانی پھیرنے والے ہو جاتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھ جاؤں گا تیری طرف نہیں آنے دوں گا تم ملا ہوں بئ نے پھر میں ضرور آؤں گا ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے اس سے کیا مراد ہے یعنی شیتان سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں ہر طرف سے آ رہا ہے آگے سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سامنے جو دنیا ہے اس کو اتنا خوش نما بنا دے کے جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے ولا ازن لوں میں ان کے لیے دنیا کی زینتیں ان کی نگاہوں میں کھبا دوں گا وہ اتنا دنیا میں بائب وہ جائیں گے کہ وہ بھول جائیں گے اپنی آخرت کو اور اگر کوئی دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرے گا تو پھر کیا ہے کہ آخرت جو ہے خلف ہم پیچھے یعنی جو بعد میں آنے والی ہے اس سے اس کو غافل کر دوں گا اور پھر دائیں طرف سے یعنی اگر کوئی نیکیاں کرے گا تو ایسے کام سجاؤں گا جیسے نیکیاں ضائع ہوں اور بائیں طرف سے آنے کا مطلب کیا ہے کہ جو برائیاں ہوں گی وہ چھوٹی کر کے دکھاؤں گا کہ تم تو اتنا نیک آدمی یہ چھوٹی موٹی برائیاں دیکھو وہ فلاں تو تم سے بھی بڑھ کے برائی کر رہا ہے حالانکہ دین کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو نیکی کے معاملے میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو پھر تم اچھے انسان بن سکتے ہمارا حال کیا ہے دین کے معاملے میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں وہ بھی تو نہیں کر رہا مجھے کوئی اگر کہ نماز پڑھو تو میں سوچوں وہ فلاں بھی تو نہیں پڑھ رہا پھر کیا ہو گیا اور دنیا کے معاملے میں ہم ہر وقت کیا سوچتے ہیں فلاں کے پاس اتنا اور اتنا اور اتنا ہے تو میرے پاس کیوں نہیں اور اس طرح انسان نہ شکر پن کی حالت میں رہتا ہے پھر اسی طرح یہ کہ شیطان کا یہ کہنا کہ میں سامنے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا سے آؤں گا ہر طرف سے گھیروں گا گویا انسرکل کیا ہوا اس نے انسان کو چاروں طرف سے جکڑا ہوا ہے کہ چھوڑتا نہیں ہے کسی طرف سے اب آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ کوئی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے سامنے سے آتا ہے آپ اس سے مقابلہ کرتے ہیں تو وہ پیچھے سے چھپ کے آ کے وار کرنے لگتا ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے پیچھے مڑتے ہیں تو وہ ادھر آ جاتا ہے ادھر سے پکڑتے ہیں تو وہ ادھر آ جاتا ہے یعنی انسان اس دنیا میں چین سے بیٹھ نہیں سکتا کہ وہ کہے کہ نہیں شیطان میرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی شخص یہ دعوی نہیں کر سکتا لیکن یاد رکھے کہ شیطان دو راستے بھول گیا تھا ایک اوپر سے اور ایک نیچے سے اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر انسان اپنے رب سے تعلق رکھتا ہے یعنی اوپر سے دعا کے ذریعے اور نیچے سے سجدے کا راستہ انسان جھک جاتا ہے اللہ کے آگے سجدے کرتا ہے تو پھر یہی وہ دو راستے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ شیطان کی چالوں سے بچ سکتا ہے ورنا اس نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ ہمیں بہکانے اور پسلانے اور گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے لیکن جو شخص ایسے موقعوں پر اور ایسے موقعوں سے مراد کیا ہے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے جب بھی کوئی قصور ہو جائے جب بھی کوئی نیکی کا موقع ہاتھ سے چلا جائے تو ایسے موقعوں پر دو کام اپنے اوپر لازم کر لے اور وہ کیا ہے کسرت سے دعا اور کسرت سے سجدے کیونکہ قرآن پاک میں لالی فرماتے ہیں وسطین وسلات صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو یعنی یہ دو طریقے ایسے ہیں صبر کا مطلب یہ ہے کہ نیگیٹو ایکشن سے بچو اپنے آپ کو تھام لو ہر ناپسندیدہ اور مکرو چیز پر اور دوسری طرف کیا نماز کے ساتھ سلاد کے دو معنی ہوتے سلاد کا مطلب ویسے پریئر ہوتا ہے دعا کرنا اور سلاد کا مطلب نماز بھی ہے یعنی نماز اور نماز کے علاوہ کی دعا میں خوب خوب اللہ کو پکارو شیتان تو پوری کوشش میں ہے کہ کسی طرح میں انسان سے نیکی کا کام چھڑا دوں اور اس کی جگہ اسے بہکا کر لے جاؤں اپنے رستے پر کیونکہ اس نے تو قسم کھائی تھی کہ میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ضرور بیٹھ جاؤں گا اور ان کو پسلا کر چھوڑوں گا اور پھر کیا کہنے لگا ولاج اکثر اہم شاین تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ جلتے اور کڑتے ہی رہیں گے ان کے اندر شکر گزاری نہیں ہوگی اب دیکھیں کہ جو شکر گزاری ہے نعمتوں کا احساس جو ہے نعمتوں کی قدر دانی جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ انسان کے دل کو خوشی سے بھر دیتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے جسمانی صحت دی تیرا شکر ہے طریقے سے رہ سکتی ہوں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں جن کے پاس رہنے کو نہیں جن کے پاس تعلیم نہیں جن کے پاس علاج کے لیے کچھ نہیں جن کی اولاد نہیں جن کے شوہر نہیں یا جن کا دنیا میں کوئی مددگار نہیں یا ان کو دین اسلام جیسی نعمت بھی نہیں ملی تو کون کون سی نعمتیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم جٹلائیں گے جیسے سورت الرحمن میں آتا ہے تب یہی آلائے ربکو ماتو زبان اور نعمتوں پر شکر ادا کرنا نعمتوں کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور نہ جو ہے وہ نعمتوں کو چھیننے کا سبب بنتی ہے اس لیے ل ان شکر تم اگر تم نے شکر کیا تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا اور اگر نہ شکری کی تو پہلی نعمت بھی چھین لوں گا تو یہاں پر کیا فرمایا کہ شیطان نے کیا کہا اکثر اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم قرآن پاک کی تعلیم کو دیکھیں نا تو وہ اس کے پہلے ہی دو لفظوں میں سمٹاتی ہے سورت الفاتحہ کے پہلے دو لفظ کیا ہے الحمد للہ رب العالمین سب شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا سب تعریف اسی کے لیے تاریف بھی مو سے اسی کے لیے نکلتی ہے جس کے لیے دل میں شکر گزاری تو شیطان کا کام کیا ہے انسان کو نا بنا دے وہ چیزیں تو دکھائے جو اس کے پاس نہیں اور ان چیزوں کو بھلا دے جو نعمتیں اس کے پاس ہیں نا پن کیا ہے شکوہ کیا ہے آپ کسی سے شکوہ کب کرتے ہیں جب آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں کوئی خوشی سے شکوے نہیں کرتا ہوتا تو جب آپ شکر کی جگہ شکوے کریں گے نعمتوں کی قدر کی بجائے ناقدری کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے نہ شکرے لوگوں سے رب راضی نہیں ہو سکتا آپ اس کو تھوڑی چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالی کو ہم کسی بندے سے تشبیح نہیں دے سکتے لیکن مثال کے طور پر آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں ایک کے بعد ایک کرتے ہیں اور جواب میں بے شکریہ کے بجائے شکوہ ہی کرتا رہتا ہے ایسے شخص کی تو آپ شکل نہ دیکھنا چاہیں گے کہ میں اس کے ساتھ ہر بھلا ہی کر رہی ہوں اور یہ جب بات کرتا ہے شکوے کی بات کرتا ہے آپ کسی بھی انسان کو دیکھ لیجیے خواہ اپنی اولاد میں دیکھیں خا اپنے رشتے میں دیکھیں خا دوستوں میں دیکھیں کہیں پر بھی دیکھیں اور ذرا سی دیر کو سوچیں کہ شکوے کرنے والے لوگ آپ کو کیسے لگتے ہیں جو آپ سے ہر وقت شکوا آپ نے یہ نہیں کیا ہمارے لیے آپ نے وہ نہیں کیا آپ ایسے نہیں آپ ویسے نہیں تو یہ ایک شیطانی رویہ ہے اور شیطان یہ عادت ڈال کر ہمیں بندوں کی نظروں میں بھی گرانا چاہتا ہے اور اللہ کی نظر میں بھی کیونکہ اس نے تہیا کر رکھا تھا کہ میں بندوں کو شکر نہ کرنے دوں گا اور نہ شکرا کر کے دراصل انسان کڑتا ہے جلتا ہے اس کا وبال خود اس کی اپنی ہی ذات پر پڑتا ہے کالخ رجمن ہام مد او اور نکل جاؤ یہاں سے مزمت کیے ہوئے دھتکارے ہوئے لمن تب آم ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا ان منکم تو میں بھی تم سب لے جہنم ضرور بھر دوں گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں لے جانے والی کون سی عادتیں ہیں سب سے پہلے تو سجدے سے انکار اور یاد رکھی یہاں ابلیس نے اللہ کو نہیں بندے کو سجدے سے انکار کیا تھا تو جو لوگ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے وہ پھر جنت میں کیسے داخل ہوں گے جو کہ سب سے پہلا سوال اور سب سے پہلا حساب کیا جانے والا ہے تو ہم سب کو اپنی نمازوں کی طرف سب سے پہلے توجہ کرنے کی ضرورت ہے دوسری چیز جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی ہے تکبر خود کو بڑا سمجھنا تیسری چیز دین کے معاملے میں حجتیں اور تعویلیں پیش کرنا کہ مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا اس لیے میں بہتر ہوں اور اپنے طور پر ایسے لاجک گھڑ لینا جس سے انسان اللہ کا حکم نہ مانے پھر اس کے بعد غلط کام کرنے کے لیے مہلت مانگنا جیسے شیطان نے مانگی پھر اس کے بعد غلطی خود کرنا بلیم دوسروں کو کرنا عام طور پر ہمارا طریقہ ہی ہوتا نا جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اعتراف کرنے کے بجائے ہم دوسرے کو قصوروار ٹھہرانے لگتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں یہاں بیٹھی ہوں اور میرا ہاتھ لگ کے یہ پانی گر جائے تو میں کہوں یہاں رکھا کیوں تھا حالانکہ سوچنا مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں نے ہاتھ لگایا کیوں یہاں مجھے اللہ نے عقل دیا میں دیکھ کے ذرا ہاتھ چلا ہوں لیکن عام طور پر بھی گھر میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو کو ڈانٹنا شروع کر تم شور کر اس لیے ہو گیا یعنی عام زندگی میں بھی ہم عموماً بلیم ہی کرتے کہ دوسرے کی وجہ سے یہ ہو رہا حالانکہ بسا اوقات ہمارا اپنا بھی کسور ہوتا ہے اس کسور کے اعتراف میں معاملہ جلد ختم ہو جاتا ہے لیکن آرگیومنٹ سے اور زیادہ مشکل بڑھتی چلی جاتی ہے پھر اور کیا چیز انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہے اللہ کے راستے سے روکنا جیسے شیطان روکتا ہے اس نے کہا تھا میں ان کو تیرے رستے پہ نہیں آنے دوں گا یہ بھی ایک شیطانی کام ہوتا ہے پھر اسی طرح نہ پن ولاجی دو اکثر احمرین تو ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ سب کچھ کرے گا پھر اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا کیونکہ جنت میں جانے والوں کی صفات تو کچھ اور ہوتی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی تو جنت میں رہو یہاں ہر طرح کے پھل کھاؤ مگر ایک درخت کے پاس نہ جانا اور نہ ظالموں میں شمار ہوگئے اب ہوا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں بھیجا گیا شیطان پیچھے پہنچ گیا کیونکہ اس نے مہلت مانگ لی تھی نا کہ اب میں انسان کے پیچھے جا سکتا ہوں. یعنی مجھے اجازت دی جائے کہ میں انسان کے پیچھے جا کر اس کے بہکا کیونکہ بہت سے لوگ کہتے نا کہ جنت میں شیطان کا کیا کام وہ وہاں کیسے پہنچ گیا تو یہ بات اس سے پہلے ہی ہو چکی ہے کہ اس نے مہلت مانگ لی تھی کہ مجھے موقع دیا جائے آزادی دی جائے کہ میں انسان کا پیچھا کر سکوں اور اسے مہلت دے دی گئی تھی اس لیے اب وقتی طور پر وہ ہر اس جگہ جا سکتا تھا جہاں انسان ہو اب حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان شروع ہوتا ہے انہیں بتایا گیا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا وہ کس چیز کا درخت ہے یا نہیں ہمیں بتایا گیا اور ہمیں جاننے کی ضرورت ہے بس اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہو کہ سجدہ کرو تو ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کی کیوں اور اللہ کا حکم ہو کہ یہ چیز چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ تو ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کیوں ٹھیک ہے اس کی حکمت جاننے کے لیے تو ہم کیوں کر سکتے ہیں لیکن انکار کرنے کے لیے کیوں نہیں کر سکتے حجت بازی صرف اس لیے کرنا کہ ہمیں کام نہ کرنا پڑے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کسی بھی جیسے آپ اپنے بچے کو کوئی کام کہتے ہیں تو ایک اس کی کیوں ہوتی ہے کہ وہ اس کام کی حکمت اور فائدہ سمجھنا چاہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ صرف اس لیے کیوں کر رہا ہے آرگیو کر رہا ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتا تو وہ آپ کو بھی اریٹیٹ کرے گا پھر اس کے بعد شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ان کے لباس اتروا دے ان کو ننگا کر دے دیکھیں کہ شیطان نے پہلا ٹارگٹر پہلا حملہ جو کیا وہ کس راستے سے تھا سامنے نہیں آیا کھل کے دل میں ڈالے بس خیال دے دیا ایک ایک بات ڈال دی دل میں اور خود پیچھے ہٹ گیا وسوسہ ہوتا ہے پتوں کے ساتھ جب ہوا ٹکراتی تو سر پیدا ہوتی اس کو وسوسہ کہتے سرگوشی کرنا گر تو وہ اس نے بس سرگوشی کی ہلکا سا خیال ڈال دیا کہ ساری جنت گھوم لی دیکھ لی یہ بھی چکھ لیا یہ بھی چک لیا بلا دیکھو وہ وہ بھی تو ایک درخت ہے وہ بھی تو اسی جنت کا ہے اور پھر جب ان کے دل میں تھوڑا سا خیال ہے ہاں دیکھنا تو چاہیے کیا فرق پڑتا ہے تو اس پر سامنے آ گیا و کہنے لگا مانا ہاں کمار ابو کو مان ہاج شجرا اللہ تکونا ملک تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ او تکو من الخالدین یا ہمیشہ نہ رہنے لگو یعنی بات کو کچھ سے کچھ بنا کے دکھا دیا بالکل الٹ دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ٹیسٹ کے لیے ایک امتحان کے لیے کہ کون جنت میں رہنے کے لائق ہے اور کون نہیں لیکن اس نے پہلے دل میں خیال ڈالا پھر آ کے کھل کے بات کر لی اور یہی شیتانی طریقہ ہوتا ہے عمومن پہلے صرف ایک خیال کی حد تک برائی کا خیال آتا ہے پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے جو انسان کو اس برائی کے اوپر اور پکا کر دیتا ہے وہ کاسا تیسرے پہ پر میں کھانے لگا کہ میں تمہارا بڑا اچھا دوست ہوں بڑا خیر ہوں۔ میں تو تمہارا ہی بھلا کر رہا ہوں اس کو شیطان کا اغوا یا شیتانی چال کہتے ہیں اب دیکھیں کہ کبھی بھی ہم نے کوئی برائی برائی سمجھ کے تو نہیں کی ہم ہر برائی کو اچھا ہی سمجھ کے کرتے ہیں اور اس دھوکے میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں تو شیطان جب انسان کو بہکاتا ہے خیر کی کے روپ میں آتا ہے نمبر دو پہلے صرف خیال ڈالتا ہے پھر اس کے بعد آرگیومینٹ پھر اس کے بعد قسمیں کھا کے انسان کو غلط کام پہ خوب پکا کر دیتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ غلط کاموں کے لیے انسان کیسے اتنی قربانی کر سکتا ہے دنیا میں لوگوں نے غلط کاموں کے لیے اپنی جانے تک دے ڈالی تو وہ اتنی کنوکشن کہاں سے آئی تھی وہ اسی راستے سے آتی ہے اور پھر حیرت کی بات یہ کہ شیطان نے سب سے پہلا اپنا ایم کیا رکھا کہ انسان کا لباس اتروانا ہے یہ دو وجہ سے نمبر ایک یہ کہ اس کی بےزتی کرانا ہے کیونکہ جنت کا لباس تھا نا حضرت آدم کے پاس تو اب کسی کا دوپٹہ کوئی کھینچ لے یا کسی کا کوئی کپڑا ہٹا دے تو اس کے لیے کتنی شرمندگی اور امبیرسمنٹ کی بات ہوتی تو شیطان نے لباس اتروانا چاہا نمبر دو وہ یہ چاہتا تھا کہ انسان کے اندر سے حیا ختم ہو اور حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اگر ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے تو شیطان کی پہلے دن سے کوشش اور چال کیا رہی کہ انسان کا لباس اتر جائے جب لباس نہیں رہے گا حیا نہیں رہے گی تو سب کام آسان ہو جائے گا بدلنا بغرور۔ آہستہ آہستہ دھوکے سے انہیں اپنے ڈھپے لانے لگا پھسلاتے ہوئے چکھ لیا بدت لہما سو آما تو ان کی شرم ایک کھل گئی سامنے کھل گئیں صفان علی ہما میں ورقل جنہ حیا انسان کی فطرت میں ڈالی گئی تھی اسی لیے وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے تاکہ چھپ سکیں ونا دا ان کے رب نے ان کو پکارا ما ما کیا میں نے کہا نہ تھا لکو ما کہ شیطان کھلا دشمن ہے میں میری بات کو سچ نہ مانا آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پوری طرح خبردار کر دیا ہے یہ تمہارا دشمن ہے تم کو بہکائے گا تمہیں آستہ آہستہ غلط طریقوں پہ لے جائے گا کہ تم جان بھی نہ سکو گے تمہیں ہوش بھی نہیں ہوگی اب ہوا یہ کہ جب دونوں کا احساس ہوا لباس اترنے پر کہ تو ہمارے ساتھ بڑا دھوکا ہو گیا اعلی دونوں پکار اٹھے رب ظلم انفسنا اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا یہ ہے انسان اور شیطان کا فرق شیطان غلطی کر کے اکڑ گیا زد میں آ گیا انسان مان گیا اعتراف کر لیا اللہ قسور ہمارا اگر تو بخشے گا نہیں رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھا جائیں گے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے تو اب چلے جاؤ یہ تو ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجا تھا تمہیں وقتی طور پر کہ اسی جنت میں تم کو آنا ہے یہ دیکھ لو کہ اگر شیطان کی باتیں مانی تو یہاں نہیں رہ سکو گے اب جاؤ زمین پر بادم لباد ادو تم میں سے باز باز کا دشمن ہے شیطان انسان کا دوست نہیں دشمن ہے ولاقم فلرد مستقر رنو متاین اور یہ یاد رکھنا کہ زمین میں آرضی ٹھکانا ہے اور ایک مخصوص وقت تک لمٹ پیریڈ کے لیے فائدہ اٹھانا ہے کا لفی ہاؤنج فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے, اسی میں جیو گے اسی میں مرو گے اور اسی سے پھر نکالے جاؤ گے اور انسان کو یہ یاد دہانی کرا دی گئی کہ یہ ہے تمہاری زندگی یہ ایسا تھا تمہارا آغاز اور یہ تھی تمہاری انتہا اب تم اپنا اچھا برا خود سوچ لو واخر داوانا رب الد
1: خلق اکتسوں سلم کم مینجین خن ہوں خال کو خال کو چی سم کول سترہ فخرج مینسو گیری پال اویری کال ان مو اغل کو دن ہوں ساکل مستقیئن ہُوی بینی ادیم خلفیم عن منیم جسر ہوں شری کو مدور لم تھوم امل اجہن میم اجم ود م زل مِن حَيْثُ کھائی سوشی تم ولت کر بھجرت فت کن مین ولیمی اُس مش پانولی ابدی عل می منہ کم رب کلیش جل اتنا ملک کو ہوں کمر میل فدل ہوں می فلم دشرت الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا تم وپ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا, وأقول لكما پال رب نلنس مینل خوشری کو باب لا دوست کرو امتح مو تون مجھو